0: Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez estamos muito felizes pela oportunidade que Deus nos concede de juntos abrirmos a sua palavra, cantarmos louvores ao seu nome e também buscar a sua face em oração. Deus abençoe sua vida, na sua casa, onde você estiver, participando de algum outro lugar, que Deus recompensa sua vida, que Deus encha a sua vida de bens, né? de tudo que é bom, em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo a benção do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos este momento, Senhor, é pedir a Tua bênção sobre essa ministração. Recebe nessa noite o nosso louvor, a nossa, a nossa gratidão, e nos abençoa com a Tua santa e bendita palavra. Senhor, nos abençoa com o Teu favor, nos abençoa com a, eh, suprindo toda a nossa necessidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, quero passar neste momento a palavra aqui para minha amada e para as suas palavras iniciais. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo bem. Graça e paz a você que nos assiste nessa noite. Que Deus te abençoe muito, muito. Estamos né, num tempo de inverno, frio, mas sentindo assim aconchegados no amor do Senhor. Amém. Amém?
0: Então é, eu disse a vocês na semana passada, na quarta-feira, que eu estava muito gripado. De fato, estive muito gripado. né? Mas hoje está bem melhor. Estou bem melhor da gripe. E com isso eu fui é, duas vezes ao hospital e fiz de novo ó, o exame, o teste da Covid. Graças a Deus deu negativo. É, pela segunda vez que eu fiz, é, deu negativo. Então não era Covid, era uma gripe mesmo, né? E por isso não fui à igreja no domingo, porque estava muito frio e eu ainda não tinha o resultado do exame. O resultado só saiu no domingo mais tarde. Mas com a graça de Deus, no próximo domingo nós estaremos juntos para louvarmos o Senhor, para dar glória a Jesus, né? para oferecer a Deus um culto de adoração, de louvor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Né? Então, com a graça de Deus, nós estaremos lá no do... domingo. No culto da manhã e no culto da noite, se for essa vontade de Deus, essa é a nossa vontade, né? E que Deus é, nos abençoe nisso. Também é, quero avisá-los de que é, nós temos aí no sábado um evento muito importante, não é isso? Vamos, vamos falar sobre ele?
1: Sim, com certeza. Sábado, nós teremos, deixa eu até abrir aqui para passar direitinho para vocês, sábado, né? Nós vamos ter um culto especial, uma festa para a criançada às três horas da tarde. Então você não pode perder, você tem que participar e você pode estar presencialmente. Ou vai ser uma live só? Isso que eu não entendi aqui. A Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica de Férias, é porque as crianças. É, é EBF, Escola Bíblica de Férias. O tema vai ser forte no Senhor. Gente, é uma alegria. As, as EBFs, as festas preparadas pelo Ministério Infantil, é lindo de se ver. É, top. é uma alegria, é top. Vai ter sorteios de brinquedos, sempre tem surpresas agradáveis. E aí, é, acho que vai ser só a live mesmo, não vai ser presencialmente. Vai ser só a live às 3 horas da tarde, dia 10, sábado agora, então você não pode se esquecer, tá certo? E participar, gente, eu quando criança é, aprendi muito cedo a alegria de participar de uma escola bíblica de férias, e minha mãe nos levava, Nós na nossa igreja não tinha, mas nós íamos numa outra igreja e a gente ficava aguardando as férias chegar para poder participar da escola uhum. bíblica de férias, e era uma alegria, uma bênção. Então, agora vocês vão poder participar sábado, às 10 horas. Quer dizer, sábado, dia 10, às 3 horas da tarde. Então, reúne a criançada e faz aquela festa junto com a criançada de assistir algo especial, importante, onde receberão a ministração da palavra de Deus, cantarão músicas, haverá sorteios. E vai estar muito lindo, né? Porque... A tia Valéria, para a equipe dela, sempre são muito caprichosas e tudo fica maravilhoso. Então não se esqueça, para você poder participar, porque vai ser de grande benção, tá certo? Então sábado, dia 10, às 3 horas da tarde.
0: Amém, que está bem dado esse recado, né meu bem? Amém. Então, eu quero também é, falar com vocês sobre o nosso programa de rádio, que é transmitido pela rádio Adore Mais... FM 102,1, todo sábado, das 11h a 1 hora da tarde. E quero passar também para vocês o número do WhatsApp do programa, Um Toque de Deus, para, aquelas, para aqueles ouvintes que desejarem enviar seus, as suas perguntas, seus pedidos de oração. Então vamos lá. 0-11-97402-1961. Tá então está aí dado este recado sobre o programa de rádio. E também quero avisar vocês que toda sexta-feira, às 20 horas, tem a live do pastor Gerson Lopes, tá bem? E no, no domingo, né, nós temos as nossas atividades, elas começam às 10 horas da manhã com o nosso primeiro culto dominical. <coughs> Perdão. O culto começa às 10 horas da manhã e este culto é presencial e online. Então, se você quiser ir à igreja, né, é, nós temos todo o protocolo, é, de saúde, ali o uso da máscara obrigatório é obrigatório. O álcool gel todo cuidado, é, todo cuidado nessa época que estamos vivendo. E, então, às 10 horas da manhã, o nosso culto ele é transmitido online também, ao vivo. Né? Aí você poderá acompanhar também pela internet. Se você quiser, também é, todo domingo às 17 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical. Todo domingo, às 18 horas, temos a ministração para as crianças. Também é uma ministração muito importante para a turminha, né? E todo domingo, às 18h30, nós temos o nosso segundo culto dominical, que também é um culto de pregação, de louvor, adoração e de oração também. Então, todos aí estão convidados a estarem conosco né, para adorarmos o Senhor, né? Expressar a nossa gratidão diante dele e eu acho que são os avisos principais eu quero também falar sobre um tema muito importante que são as contribuições financeiras em forma de dízimos e ofertas para a igreja cristã da eternidade para o nosso programa de rádio para muitas atividades
1: que nós desenvolvemos né? então eu fica aqui o nosso apelo
0: não for, para que você venha, para que você seja um parceiro nosso é, na pregação do evangelho é, na, no afã de fazer discípulos e de promover o reino de Deus de expandir o reino de Deus então eu vou passar para vocês os dados bancários que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal a gente sabe que existe um bombardeio o tempo todo de pedido, de dinheiro, de, muitas, de, de todo mundo para aí. Igrejas, é, pregadores e tudo isso. E nós sabemos também que tem ministérios que são sérios. Né? Tem ministérios que são sérios. Tem pastores que são, são homens éticos. Né? São homens é, do bem, é, da banda boa. Né? Agora, tem uma turma, tem uma turma que, é, lamentavelmente, ela, essa turma vive para ir explorar os engenhos E olha que a exploração deles dá certo. Como dá certo. Como eles ficam ricos, riquíssimos. É. E eles já compram fazendas, eles compram mansões e eles compram é, condomínio fora do Brasil, em resorts, eles compram aviões, é, é tudo isso, é. Eles compram, assim, é uma coisa terrível. Né? E tem uma multidão, infelizmente, que não tem discernimento, que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, e que supre, né? que fornece todo o dinheiro que essa gente vai pedindo e vai manipulando para que as pessoas tenham. Né? Uma hora inventa uma chave, ó, essa chave vai abrir a porta da bênção na sua vida. Sem essa chave, você não vai para frente. Isso, isso, é, isso é falta de caráter. Isso é uma vergonha. Isso é uma verdadeira vergonha. Né? Então, coisas assim vão se multiplicando. Né? E o nosso Deus, ele não se vende. Ele não precisa disso. Né? E outra, as bênçãos de Deus não são vendidas. Quem contribui com a obra de Deus, contribui por gratidão contribui porque entendeu a palavra de Deus e não porque alguém fica bombardeando do púlpito o tempo todo. Não está certo isso, né? porque tem um relacionamento de gratidão com Deus, né? de, E compreende né? a bênção de participar. Então eu quero passar para vocês os dados agora para que você faça conforme o Espírito Santo dirigir o seu coração, tá bem? É, lembrando vocês que a nossa necessidade agora é muito grande. A Igreja precisa muito de ajuda financeira, porque esse tempo de pandemia nos afetou é, de uma forma negativa e muito profunda. Então, a gente precisa muito de ajuda agora, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Banco Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito dúzia. E agora no Banco Itaú, a agência 4836, 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E agora vamos para a Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003, conta corrente 401010 dígito 0. E aí tem PIX? Tem PIX também. O primeiro PIX que eu vou passar para vocês é o CNPJ da igreja, que é o 04-009-246-00-01-85. Falei certo? Falei certo? Tá. Então, saiu é o primeiro PIX. Tudo PIX é o, é o e-mail da igreja. Vai ficar PIX, tudo minúsculo, PIX, PIX, arroba, IC, Trindade sua contribuição é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para a gente continuar fazendo a obra de Deus. Vamos juntos fazê-la para a glória de Deus. Para que Cristo seja conhecida, conhecido e para que o mundo creia. Amém? Então, esses são os avisos principais.
1: E o site né, da igreja? O site
0: da igreja é, igreja é, é o www.ictridade.com.br .com.br Meu bem, acho que agora é com você. Como é que fala meu bem?
1: Minha querida, meu Minha. bem, meu amor. Meu... meu. Meu. Ai, ai, glória a Deus. Fala sério. Vamos aproveitando aqui e aprendendo a linguagem de amor, né, gente? Em diferentes é, idiomas, quero falar também que no último sábado temos sempre o um Momento Mulher na Igreja Cristã da Trindade então anota aí último sábado do mês de julho, é, teremos o um Momento Mulher às 5 horas da tarde e a preletora é, desse mês é a nossa querida Rosa Medeiros ela vai falar empoderada pelo Espírito para orar
0: olha né? que Isso. tempo
1: Muito bom, né? Queridas e queridos, amados e amadas da minha vida Quero ler com vocês um versículo que se encontra em Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 Versículos 22 Versículo 22 Tiago 1, 22 Diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoas que é simpatizante né, da palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, aquela pessoa que teve um encontro de salvação com Cristo, ela é... Quer mudança na vida dela, sabe por quê? Porque ela quer parecer com Jesus. Tem muita gente que fala assim: Ah, mas Deus é amor, Ele aceita todas as pessoas. De fato, Deus é amor, Ele aceita todas as pessoas do jeito que elas estão para vir ao regaço do Pai, né para vir participar da família de Deus. Deus ama todos, ele diz Venha como você está Porém ele não diz, permaneça do jeito que você chegou <risos> É diferente Ele fala, olha, venha do jeito que você está Porque aí a gente vai caminhar juntos é, Eu vou operar a, a minha vontade na tua vida Você vai ser transformado Para aparecer com Cristo né? Então ele diz, venha como está Mas não permaneça do jeito que chegou Né? Porque tem gente que fala assim, não, é eu, Deus é amor, Deus é isso, mas não quer se sujeitar a passar por um processo de transformação, porque a gente precisa, porque nós não temos nada de bom em nós. É, Deus nos olha com um olhar de amor, de aceitação, através do sacrifício de Cristo. Porém, Ele opera a transformação através do Espírito Santo na nossa vida. né então, isso é muito importante da gente é, perceber. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É, é interessante, eu já ouvi o Paulo falar mais de uma vez que a pessoa que vem a Cristo e não passa por um processo de transformação tem algo errado aí. Uhum. E não é Cristo que está errado. <risos> né? Não é Ele que está errado. Porque a pessoa ela pode estar lá perto ela pode conviver ela pode é que nem se você pegasse por exemplo aqui a gente tem essa flor essa flor ela é natural né ela é natural ela precisa ser cuidada né ela precisa ser regada adubada e aí ela floresce tem aqui alguns botõezinhos que ainda vão abrir ela é uma flor natural agora eu posso pôr aqui do lado uma flor artificial Parece que é verdadeira, mas não é Então, o cristão verdadeiro, ele se deixa transformar né? Ele pratica, ele põe em ação a palavra que está sendo transformadora na vida dele Então, o verdadeiro cristão, o jeito dele pensar não é o jeito que o mundo pensa O jeito dele falar não é o jeito que o mundo fala o jeito dele se vestir não é o jeito que o mundo se veste. As escolhas que ele faz não é como o mundo faz. Ele pergunta para Deus. Deus, qual é a tua vontade sobre isso? Né? Então, o que a gente vê é que a pessoa que realmente teve o um encontro de salvação, ela não tem alegria em fazer as próprias vontades. Mas ela quer se parecer com Cristo e que a vontade dele... Impere na vida dela. Então ela pratica aquilo que ela vive, aquilo que ela ouve, aquilo que ela aprende. Ela pratica no viver dela. Agora tem pessoas que vai, né? Até vão à igreja, vão continuamente, vão, mas não se deixam transformar. Elas estão se enganando, né? Porque gente é a palavra de Deus que está dizendo aqui, tornando-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem gente que gosta de ouvir uma boa palavra, gosta de ouvir uma música, gosta, né? Mas só gosta. E aí o que, que isso significa? Enganando-vos a vós mesmas. É. né? Então que a gente não se engane. Não tem como, né? Ter um encontro com Cristo e não sair desse encontro é, mudado, transformado. Agora eu entendo que o processo de transformação ele é um Processo, Deus vai trabalhando Amém. em nós, né? E a gente vai aprendendo na caminhada como estar com Ele, caminhar com Ele, fazer com que a vontade dele prevaleça, né? Amém. Então, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Oremos? Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos, Senhor, de fato, ser praticantes da Tua Palavra, Senhor... naquilo que pensamos, falamos, sentimos... de escolhas a Pai... desde as mais simples e singelas... até as mais complexas e importantes escolhas das nossas vidas... que elas estejam alinhadas contigo... que pareçamos contigo cada dia mais... Senhor, eu nos ajude, ó Pai... Eu não, não nos deixe nos enganarmos a nós mesmos... É, achando que a Tua palavra se enquadra no nosso querer Mas que o nosso querer Amém. se enquadre na Tua vontade e na Tua palavra Amém, Em nome Deus. de Jesus Ser também conosco neste momento abrindo a nossa mente o nosso coração E use o Paulo, Pai, neste momento ao transmitir Sim, a Tua palavra, Senhor Para que essa boa semente caia em boa terra Sim, E renda frutos para o Teu reino é que nós te pedimos em nome de
0: Jesus amém, amém, glória a Deus bem, depois da nossa reflexão na palavra, nós vamos cantar o um hino 20 da harpa Cristã olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, e aí vocês que nos acompanham aqui na live de quarta-feira sabem que nós estamos agora refletindo, olhando para as orações na vida de Jesus, né? que é o nosso maior modelo de oração, nunca existiu outro e nunca existirá Jesus é o maior modelo, né? Então, é, nós vemos, hoje, se der tempo, é, eu gostaria de comentar com vocês dois momentos na vida de Cristo. O primeiro, quando ele escolheu ah, os apóstolos. E o segundo, quando ele abençoou as crianças, né? E pôndo as mãos sobre elas. Então, vamos, vamos aqui é, olhar para esses textos, né? Porque antes de escolher os seus, seus apóstolos, Jesus passou a noite toda em oração, né? porque ele sabia da importância da tarefa e que aqueles homens que ele estava escolhendo, eles mudariam o mundo com a mensagem do Evangelho, né? com a mensagem de Cristo. E vamos encontrar um relato interessante em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Tem uma versão que diz: E passou a noite inteira, a noite toda, em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos. né O termo apóstolo vem do verbo apostelo, que do, do grego, que significa enviar. Então esses homens seriam enviados pelo Senhor. E de fato isso aconteceu, porque em Mateus capítulo é, é, 28, versículo 19 e 20, Jesus os enviou, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estes homens seriam as colunas do edifício de Deus, né? que é a igreja de Cristo. Né? E a prova disso nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 20, quando ali está escrito que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E é muito interessante também que os apóstolos estão inscritos né, no, no fundamento da cidade celestial, como está em Apocalipse capítulo 21 e no versículo 14. A cidade tem doze fundamentos, que são os doze apóstolos do Cordeiro. Né? E também esses apóstolos que ele estava escolhendo seriam testemunhas oculares do seu, do seu ministério, os seus milagres, eles ouviriam os seus ensinos para depois ensinar outros também. Seriam testemunhas oculares hein, da, é, da sua morte, da, do seu sepultamento e também da sua ressurreição física dentro os mortos. Né? E isso aqui é demais, isso aqui é uma coisa tremenda no cristianismo: a ressurreição física de Jesus dentre os mortos. Né? É maravilhoso isso também. E aí nós vamos ver que a longa oração de Jesus deu-lhe a perspectiva divina para fazer as escolhas de modo né, a não ser afetado por considerações terrenas, né, ou por influências terrenas como aparência, né, dinheiro ou família, né. Até hoje mesmo estava vendo é, um estudo acadêmico, né. A, não me lembro agora é, o autor e onde foi. E, me parece do sul do país ele fez uma pesquisa sobre as pessoas bonitas. E as pessoas bonitas, elas têm a tendência de ganharem mais, de serem mais contratadas, elas têm privilégios, né? Porque são mais bonitas. Homens e mulheres mais bonitos têm privilégios. Mas Jesus não usou esse critério. Né? Aliás, a gente vai ver pessoas bonitas na Bíblia que se deram mal. Como, como Absalão, por exemplo, que era muito bonito mas teve uma morte trágica e teve pessoas na Bíblia que eram bonitas né? e que se deram bem o caso de Moisés que era um menino formoso né? com seus pais o guardavam tá lá em Hebreus 11 né? e Davi também era formoso e assim por diante né não há indicação na Bíblia de que Jesus tenha sido um homem bonito de né? de uma atração física que despertasse a atenção nós não temos esse relato na Bíblia né ah... Nós sabemos a sua meiguice, do seu amor, do seu olhar penetrante, profundo, é, da sua afeição, é, que atraía tudo isso, mas não, mas não porque havia uma beleza física. A Bíblia não fala sobre isso. Eu sei que Jesus é maravilhoso. Eu sei é, que o Jesus ressuscitado, né, Jesus que o nosso Salvador e Senhor, o nosso Rei, que se acenda no trono do Universo, a beleza dele é incomparável. Vocês vão ver, nós vamos ver, não vocês, nós vamos ver quando chegarmos ao céu. Você vai ver que maravilha. Nós vamos babar na presença dele. Maravilha. E por muito tempo. Se bem que lá não, tem, não existe noção de tempo, mas é a forma da gente se expressar aqui. Então nós vemos tudo isso também. É, Jesus não escolheu com base no dinheiro. Quem era mais rico quem podia contribuir mais com o ministério, quem podia garantir isso, aquilo, Jesus não, não escolheu com base o dinheiro. Eu conheço o ministério aqui em São Paulo. Né? Conheço o ministério aqui em São Paulo que funciona assim. Se o um empresário chegar né? e ele, no momento da decisão que ele faz ali, é, em seis meses ele, ele, ele sobe a, na hierarquia né? de, de, de incrédulo para novo convertido, depois para obreiro, para diácono, para presbítero pra, pra, e para bispo. É uma carreira assim meteórica. É gente consagrada no microondas, é bem rápido. Então não tem aquele espaço, aquela experiência, aquela, aquela vivência e convivência, experiência necessária para o ministério, nem né? para aprender, para depois poder ensinar. Então geralmente é assim, lamentavelmente. Mas Cristo não fez isso, tá? por exemplo, ele podia ter se voltado com a sua família, ele podia ter chamado os seus irmãos e falado com eles, olha vocês estão muito enganados a meu respeito vocês não sabem o que eu vou fazer vocês não sabem o tamanho do reino que eu vou começar e tudo, não fez isso não foi lá, um lero lero para cima do, dos próprios irmãos não, não colocou a família na frente né? ele seguiu a orientação do Pai Celestial e isso é maravilhoso a vontade do Pai. Isso foi fantástico, né? E hoje, lamentavelmente, muitas escolhas são feitas assim. É quem tem grana, é se, é fam... se é sobrinho, se é tio, se é... se é primo, se é cunhado, se é pai, se é... <risos> e por aí afora, né? Nós não temos o conteúdo da oração que Jesus fez nessa madrugada. Foi, foi, foi a noite toda e, e ninguém registrou. Nenhuma parte dela, nem um pedaço dela, mas foi uma conversa muito demorado com Pai nós não temos o conteúdo né? mas os discípulos os apóstolos foram escolhidos com a ótica de Deus né? e aí tem uma relação deles aí, Lucas 6 versículos 12 até o 16 e do 14 ao 16 que diz assim Simão, ele chamou quem? Simão, ao qual chamou Pedro e André, seu irmão Tiago e João Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas, o iscariotes que foi o traidor. Né? E alguns até podem questionar, mas por que Jesus fez isso? Como ele poderia, depois de uma noite inteira em oração, em comunhão com o Pai, ter escolhido alguém como Judas Iscariotes, né? E Deus não sabia é, que Judas seria o traidor? E se sabia por que Deus permitiu isso? Por que, por que ele foi escolhido? Deus, em sua insondável sabedoria, não pensa e nem age como os homens, né? Isso é muito importante. Foi ele quem disse, olha o que está em Isaías 58, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os pensamentos de vocês, são os, nem os caminhos de vocês, são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, Deus age de uma forma para nós incompreensível. E nós não somos obrigados a compreender tudo. Não. Está lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Né? Então nós vemos que Ele assim o fez. E, e, é Deus quem chama as pessoas, mesmo sabendo que algumas delas né se entregarão à rebelião, não vão obedecer, né? que não permanecerão firmes na palavra de Deus, e isso também a gente percebe acontece todos concordam que Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei o rei de Israel mas ele foi um desastre né teve uma e foi rejeitado pelo senhor né então é então Deus faz coisas que está além da nossa compreensão mas eu queria que um dia nós saberemos o motivo de tudo por enquanto a gente não sabe tudo né Aí tem um segundo momento, um segundo momento que fala das crianças. Né? Quando, quando uh, os pais começaram a trazer seus filhos pequenos né, para Jesus aben orar, abençoar e orar. Sabe o que os discípulos faziam? Os discípulos achavam que eles podiam controlar Jesus. Que eles decidiam. Eles achavam que eles podiam decidir para quem que Jesus... Uh, a quem Jesus ia ministrar, a quem ia abençoar e quem ele não devia abençoar, eles achavam que controlavam a agenda de Jesus. Então, os pais levando as crianças e os discípulos afugentando. Não, não, agora não pode. Está atrás, vocês estão atrapalhando. Jesus está ocupado. Vocês não estão vendo que ele está muito ocupado? Ah, uma briga dos discípulos com, com, com os pais e quando Jesus ficou sabendo... Ele deu uma bronca nos discípulos. Peraí, por que vocês estão fazendo isso? Deixa a criançada vir. Né? Deixa a criançada vir. A criança tem, tem que ter um espaço importante no reino de Deus. Imagine se as crianças não pudessem ser abençoadas por Jesus. Com que trauma elas, elas não, não, não cresceriam? Né? Ah, nós somos rejeitadas pelo Senhor. Jesus não quis nada conosco. Jesus não é assim, ele a ninguém rejeita, como é que ele rejeitaria as crianças, né? E é muito bonito que Jesus pegou-as no braço, né? e, e os pais trouxeram para que ele abençoasse e orasse, e de novo, nós não temos a oração de Jesus, ele orou. Agora não sei se ele orou por todas ao mesmo tempo, ou orou uma por uma, mas ele orou, porque eles pediram que ele orasse. Eu não creio que Jesus falou, teria dito para os pais: orar, não vou, vai demorar muito, não tenho tempo para isso, eu vou só abençoar aqui e pronto. Né? Não, não era assim. Né? Jesus tinha tempo e continua tendo todo o tempo do mundo, do céu, do universo para nós, glória a Deus. Né? Mas é, nós vamos ler então, eu vou ler para vocês, em Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15, né? Na Almeida, revista atualizada, diz assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes é, impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis, não né, os afasteis, é, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo os imposto as mãos, ah, retirou-se dali. Né? Nós encontramos aqui um exemplo tremendo, belíssimo, né, é, para todos os pais que deve ser seguido. Na qualidade de embaixadores do próprio Jesus, os pais e todos quanto trabalham com crianças devem amá-las e abençoá-las, visto que Deus acerca de cuidados especiais. E nós vamos ver esse cuidado de Deus com a criança em Mateus capítulo 18, versículo 5 e 6, e depois em Marcos capítulo 9, versículo 42, né? Fazemos esse cuidado de Deus ali. Que tipo de oração Jesus fez para as crianças? Não somos informados. Lemos somente que Ele impôs as mãos, né? E visto que elas foram trazidas a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse, é certo, parece óbvio, né, que... E... Que foi exatamente o que aconteceu, ele orou por elas. Né? O costume na época indica que a oração era uma forma, né? É, era uma forma de bênção, que tanto podia ser espontânea, como uma repetição das bênçãos que, é, que Moisés deu a Arão e aos seus filhos, para que eles a proferissem sobre todo Israel. E nós vamos ver um exemplo dessa oração, um modelo dessa oração. Em Números, capítulo 6, versículos 24 e 26, que diz assim, né? Essa foi a instrução de Moisés. Quando você for abençoar o povo, faça assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quanto, né? O quanto não deve ter sido influenciados, né? As vidas dessas crianças pelas quais Jesus orou, tocou naquele momento. E eu creio que dá para especular, para imaginar que talvez muitas delas tenham se tornado colunas no reino de Deus, na igreja primitiva, e que podiam dizer, ele me pegou no braço, ele orou por mim, ele colocou as suas mãos, a sua mão sobre mim. Que tremendo privilégio, é que tremendo privilégio. Então, que Deus nos abençoe com essa reflexão hoje, cuidado com as crianças e a direção de Deus também na escolha dos obreiros. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Então, vamos louvar o Senhor com o hino 20 da Arpa Cristã. Lembre de pecado, vós queremos ficar, olhai para o cordeiro de Deus. Quem morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o cordeiro de Deus.
1: Olhai
0: para o cordeiro de Deus. De
1: Deus.
0: Olhai para o cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode. Yikes. E sem mais vigor, olhai para o um cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o um cordeiro. Olá! Que privilégio, a salvação em Cristo, que privilégio. Então nós vamos neste momento orar, pedindo a benção de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar pelo Brasil. Eu vejo a nossa nação é, muito conturbada, né? uma nação que hoje, infelizmente, em todos os níveis, né? é muita fofoca, é muita discórdia, é muito. É muita polarização, é muita hostilidade. Né? E a nossa nação precisa de paz. A nossa nação precisa disso. Vamos orar para Deus repreender o ataque do inimigo contra o Brasil. Né? Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. Infelizmente, muitos crentes estão perdidos nessa guerra. E não estão usando, usando as armas espirituais, mas estão usando as armas da carne infelizmente então que Deus nos ajude né? nos dê direção que Deus guarda a nossa nação que Deus nos dê lideranças confiáveis éticas, de caráter é muita gente corrupta decidindo as questões do Brasil é muita corrupção muita corrupção e eu não vejo assim, a curto prazo eu não vejo uma mudança não vai ter, é impossível ter com essa liderança hoje que nós temos no Brasil, no judiciário, né? no executivo, no legislativo, em todas as esferas. Eu não vejo uma mudança. Deus vai precisar levantar uma nova geração de brasileiros né? que abracem a ética, a moral, o caráter, que valorizem né? os valores da ética, né? é, que valorizem, que abracem isso a solidariedade, que, que abandone o egoísmo, né? que vivam, né? não para si, mas para o próximo, isso é muito importante. Né? Então, que Deus tenha misericórdia da vacinação. Vamos orar pelas vacinas, graças a Deus elas estão, ah, isso, a vacinação está crescendo cada vez mais. Vamos orar, para Deus nos livrar dessa pandemia, né? Oremos ao Senhor. Quero pedir oração também para algumas pessoas que estão necessitadas, né? do um toque de Deus na área da saúde como a nossa Neia Morsata a esposa do nosso pastor Edilio lá em, lá em Cosmópolis um tratamento de saúde, a Rosana quero pedir oração também pelo Célio a maioria de vocês não sabe quem é acho que nem a minha esposa sabe eu sei quem é o Célio porque eu estive com ele, orei com ele agora esses dias na igreja vamos orar por ele também fazendo um tratamento de saúde eu creio no milagre na vida dessas pessoas eu creio eu creio que Jeová, Rafa, Deus que cura, ele ouve a nossa oração. Não por causa de nós, mas por causa do seu filho Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso mediador. Por causa dos méritos de Cristo. Cristo tem moral. Cristo tem moral para interceder. Eu, eu não tenho, que moral que eu tenho, sou um pecador. Né? Mas Cristo tem. Cristo tem força para interceder. Cristo é o intercessor, o mediador, um advogado forte, infinitamente forte. E a moral dele não tem como medir, então ele tem moral para interceder. Então eu creio que o Senhor Jesus vai ouvir nossa oração, vai levar nossa oração né, ao Pai Celestial. E eu creio que nós seremos ouvidos. Quero pedir oração então por essas pessoas, né? Pela família do René, né? a Sandra, sua esposa, seu filho Tiago, Covid, pela Sara Nemer, vamos orar. Coloca aí também, irmãos, as pessoas que você conhece, vamos juntar tudo num pacote aí, de bênção, de cura divina, de milagre. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos com confiança, com alegria, Deus vai responder. Deus vai levantar o enfermo. Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai suprir, Deus vai tirar essa, essa rixa, esse com, conflito de dentro do seu casamento, vai libertar vocês, né, para uma, vai livrar vocês e dar-lhes uma vida de, é, de conspiração no bom sentido, mútua, né, de, 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 uma, de cordialidade, de uma convivência amorosa, né, onde Cristo é o centro. Vamos orar, porque Deus vai fazer, em nome de Jesus. Quero orar também, eu vou aqui também acrescentar todos os pedidos que estão chegando através dessa live, seja pelo Youtube, pelo Facebook da igreja ou qualquer outro veículo onde você chega até nós. Nós vamos incluir também seus pedidos em nome de Jesus. Amém? Oremos então. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, enviado por Ti este mundo, para morrer por nós nós clamamos a ti neste momento porque nós sabemos da força do nosso intercessor da moral que ele tem E Senhor e nós sabemos que ele é totalmente capaz de nos ajudar por isso clamamos a ti em nome do teu filho Jesus nosso divino redentor clamamos a ti Senhor em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude. E venha nos socorrer neste momento de pandemia, de, de morte, de contaminações, de tantas coisas, Senhor, negativas que já aconteceram. Lembra-te de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Cuida de nós. Livra-nos da contaminação deste vírus e de qualquer outra enfermidade, Senhor. Preserva a nossa vida. Não colhe a nossa vida como o ímpio acolhido, Senhor. Mas que achemos graça e misericórdia diante de Ti. Cuide, Senhor, de todos nós. Senhor, eu peço para aqueles que estão enfermos, os irmãos e as irmãs que eu mencionei aqui agora há pouco. Visita cada um, envia o Teu anjo para ministrar na vida de cada um, Senhor. A cor divina, as bênçãos celestiais, como o Senhor fez tantas vezes na Tua Palavra. Desde Gênesis, Senhor, até o Apocalipse, meu Deus. Quantas ações, quantas intervenções, quantas maravilhas o Senhor não, 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 não operou. O Senhor é o mesmo. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Livra-nos de cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de envergonhar o Teu nome. Ajuda, supra a nossa necessidade, Senhor. Abra a porta para o desempregado. Cura os enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir também, Senhor, pelas pelo, pessoas que estão em tratamento e, e, Senhor, da Covid ou qualquer outra enfermidade, que haja cura em abundância, Senhor, em nome de Jesus, cura em abundância, Senhor, que haja provisão na vida dos Teus filhos, Senhor, em abundância, Senhor, ajuda, Senhor, os irmãos, as irmãs. Na, 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 na luta do dia a dia... na sobrevivência, no trabalho... em tudo que eles fizerem... faça prosperar em nome de Jesus... livre a nossa nação... Senhor, da violência, da corrupção... livre o Brasil... Senhor, de lideranças corruptas... tanta gente, Senhor... no judiciário, no legislativo... nas prefeituras... Senhor na, nas câmeras municipais... E, e estaduais... em toda parte... parece que a única coisa que reina... E parece que a única coisa que dá certo no Brasil é só a corrupção livra-nos dessa maldição Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de verdade, o Senhor é Deus de santidade, a, a tua palavra diz que o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal Senhor, nós já sofremos demais já aguentamos demais são décadas, são séculos que essa nação é carcomida ela é Senhor, é destruída por esta por maldição chamada corrupção. Tem misericórdia de nós. Afasta essa gente da vida pública. E aqueles que querem entrar, Senhor, já estão planejando o que fazer, como agir, que esquema montar para voltar à vida pública ou para entrar na vida pública. Livra-nos, Senhor, dos maus. Livra-nos, Senhor, dos maus. Em nome de Jesus. Abençoe a igreja brasileira. Senhor, abençoa o Teu povo no Brasil. Senhor, livra-nos dos escândalos. Separa o um povo para Ti, Senhor. Separa. Um povo, Senhor, que não vai se vender, que não vai se curvar, Senhor, ao mal, às propostas do mal, Senhor, para a glória do Teu nome. E aviva-nos, e enche-nos com o Teu Espírito. E usa-nos das Tuas mãos. Cuida, Senhor, do Teu povo. Cuida da Igreja Cristã da Trindade, Senhor. Supra as necessidades da Igreja, na, na área dos recursos, das finanças. Ah, Senhor, Tu és Jeová Gire, Deus de provisão. Envie, Senhor, a bênção de que a igreja tanto necessita agora, como também, Senhor, na vida do Teu povo. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Também quero pedir a Tua bênção sobre a Escola Bíblica de Férias, a EBF, Senhor, no sábado. Abençoe este evento crianças sejam impactadas, alcançadas por ti, pelo poder do teu Espírito Santo abençoa a Valéria abençoa as demais pessoas, a Priscila a Andréia, Renata, tanta gente Senhor que vai participar Senhor Gustavo, Senhor tem tanta gente muitos outros, graças a Deus são muitos, abençoa cada um e dá um tempo de avivamento na vida das crianças de salvação, de conversão Senhor, nós te pedimos Senhor, supre toda necessidade nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebo a bênção e agora vou, hoje vou é, dar a bênção como está lá em Números, capítulo 6, verso 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
1: Deus abençoe em vocês.